0: I Sverige har vi valt lite modellen här att vi vill verkligen både äta kakan och ha den kvar. Vad man då pratar med är inte någon typ av implicit normering. För det är det som krävs för att få likvärdiga betyg. Det behövs en hård nationell reglering. Det handlar om att, att få till kvaliteten på den egna skolan och få en samsyn där. Det här är en
1: podcast från Skolverket. Deltagarna i podden står självständigt för de åsikter och tankar som förs fram i avsnittet. Hej, jag heter Jenny Reichswald. Idag ska vi prata om likvärdiga betyg. Eller närmare bestämt, kan vi uppnå likvärdiga betyg? När man pratar om likvärdighet är det vanligt att man syftar på lite olika saker. Vad menar vi egentligen med likvärdiga betyg? Och vilka förväntningar har lärare, elever och samhället på betygen när det gäller just likvärdighet? Är likvärdiga betyg detsamma som rättvisa betyg? Det ska vi prata om i den här podden. Med oss i diskussionen har vi Jonas Vlachos och Anders Jönsson. Vill ni presentera er själva?
2: Jag heter Jonas Vlachos. jag är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Jag har forskat en del om stolmarknaden och betydsättningen och en del andra saker som har med skolan
0: att göra. Och mitt namn är Anders Jönsson, jag är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad. Min forskning har framförallt handlat om lärars betygssättning, så att jag har kan man säga, ett inifrånperspektiv i klassrummet där vi tittar på hur går det till när lärare sätter betyg.
1: Tack så mycket. Vi börjar med att lyssna till ett par lärare som vi frågade vad de menar med likvärdiga betyg.
0: Malin Johansson, jag undervisar i bild. Likvärdiga betyg. Det innebär att man alla jobbar mot samma mål. Att eleverna får möjlighet att upprepa, att visa sina kunskaper. Vad kan man göra då som lärare för att uppnå likvärdiga Jag tycker det är viktigt att hela tiden ha en kontinuitet i, i bedömningen. Att man formativt pratar med eleverna, låter dem förstå vad de behöver utveckla för att nå högre mål. Och ta i beaktande allting som, som jag vet
1: om eleven. Mm. Allt som jag ser att de gör. Helena Danielsson-Torell, vad betyder likvärdiga betyg för dig? Det betyder väl att folk blir upphetsade. <laughs> och att det är, en, kanske, det är en utopi på ett sätt. Samtidigt så är min erfarenhet att när vi sätter oss ner och bedömer tillsammans lärare så har vi väldigt, väldigt sällan olika syn på vad kvalitet är för någonting. Om vi börjar med dig Jonas Lashås. Hur skulle du beskriva likvärdighet kopplat till betyg?
2: Ja, det är väl egentligen att eh, samma kunskapsnivå bedöms lika av olika lärare och på olika skolor. Sen är det naturligtvis lättare sagt än gjort eftersom kunskapen inte så himla lätt att definiera och peka ut exakt vad man menar med det. Men, men i grund och botten så handlar det om det att en elev som bedöms får ett betyg av en lärare en annan lärare som möter samma elev, får se samma prov och kunskaper, kommer att göra samma bedömning.
1: Vad tänker du Anders Jönsson?
0: Ja, det stämmer ju att, att, att många lärare har en samsyn i vad det är för kvaliteter som ska bedömas. Det kan vi se i forskningen, men det betyder inte att man sätter samma omdöme. Så att även om vi ser, tittar på exakt samma saker och samma kriterier i en elevprestation så visar det sig att läraren många gånger sätter helt olika omdömen. Så det är en skillnad mellan i att man har en samsyn i vad som ska bedömas och att man faktiskt sätter samma siffra eller bokstav i slutändan. Det är också en skillnad i bedömning som detta handlar om och betygssättning där vi då ska sammanväga flera prestationer till någon form av omdöme. Så att det finns ett par olika distinktioner som man får hålla i isär när man tänker kring detta med likvärdig bedömning och betygssätt.
1: Men Jonas Lachos, måste undervisningen bli likformig för att likvärdiga betyg ska uppnås?
2: Undervisningen måste inte bli likformig. Däremot så underlättar det om man går igenom samma sak. Det vill säga att man undervisar om sam samma sak ungefär. Och utrymmet för att göra det skiljer sig rätt mycket med olika ämnen som till exempel mellan historia och matematik. Det centrala innehållet är tydligare definierat i matematiken, historia till exempel. Så det, men själva undervisningsformen i sig behöver inte bli likformig för att man ska kunna uppnå likvärdiga betyg.
1: Då måste jag ju bolla över till dig, Anders Jönsson. Du, du är ju professor i didaktik med inriktning på naturvetenskapen. Håller du med om det här med matematiken kontra de andra ämnena?
0: Det är möjligt att, att det finns en sån skillnad. Men generellt sett så är det så att även om du tittar på en problemlösningsuppgift i matematik så kan, kan man faktiskt bedöma den ur flera olika kriterier, vilket innebär att det finns utrymme för oenighet även där. Eh, så att om man, tänk, om man tänker på matematik som, som mycket rätt eller fel så, så, så blir det sant. Men, men vi ser idag att, att det är många andra kvaliteter i matematiken som, som ska bedömas och då kan också åsikterna glida isär i det här.
1: Men skulle ni säga att det finns ett... Um ett glapp mellan samhällets förväntningar på betyg och skolornas möjligheter att leva upp till de här förväntningarna?
2: Ja, alltså vi, som samhälle har vi bestämt att vi ska använda betygen som urvalsgrund både till gymnasiet och till högre studier. Och det innebär att vi har ganska höga förväntningar, väldigt höga förväntningar på att betygen ska betyda ungefär samma sak på olika skolor och på olika lärare. Men i praktiken så är det otroligt svårt att uppnå. Och det visar ju undersökningen på undersökningen att att, att bedömningarna skiljer sig väldigt mycket åt både mellan lärare och med, på
0: systematiskt mellan skolor också. Det är också så att, att om vi tittar på de förutsättningarna som finns så har ju inte varken lärare eller skolor de bästa förutsättningarna att uppnå detta utan vi har ju konstruerat ett system idag som, som är så kallat mål- eller kunskapsrelaterat som bygger på att man ska komma överens om vilken kunskapsnivå definierat som, som eleven ska Ska, ja, det betyget som eleven ska få eh, och det finns forskning som, över hundra år tillbaka i tiden som visar att det är extremt svårt att göra den typen av bedömningar och, och placera elever i, i olika kategorier på det viset även som jag sa, som, om man är överens om vilka kriterier som man bedömer i, i prestationerna. Så att detta är väldigt, väldigt svårt och det skulle också då kräva egentligen att, att, att vi som samhälle ger mycket bättre förutsättningar till lärarna i form av tydligare krav för hur betygssättningen ska gå till, tydliga riktlinjer för hur detta ska gå till- därför att vi ser idag att lärare till exempel använder flera olika strategier- när de sammanväger elevprestationer till ett betyg. Och det är klart att har man olika strategier för att göra detta- så blir det också att det glider isär i de här tolkningarna.
1: I media talas det ju ganska ofta om det här med betygsinflation- vad betyder det, Jonas Lärkås?
2: Egentligen så betyder det att betydelsen ökar samtidigt som kunskapsnivån totalt sett står still eller faller. Men vad man egentligen ute efter tror jag i diskussionen, det är snarast frågan om bristande likvärdighet i betydsättning. Betydsinflation kan vara ett problem, men det stora problemet och det som folk bryr sig om är egentligen att samma kunskapsnivå bedöms på olika sätt på olika skolor. Det vill säga det är snarast det som är frågan. Sen kallas det lite slarvet för betygsinflation men, och det kan man göra men, men, men det är inte det som är det stora problemet.
1: Det här med relativ betygssättning då, hur, hur tänker du där?
2: Ja det är den här gamla klassiska sanningen att det är lättare att få höga betyg på en skola där de andra eleverna är svaga och det är svårare att få höga betyg på en, på en skola där de andra eleverna är starka och så ser det ut i viss mån även under det relativa betygsystemet stadiga. och så ser det fortfarande ut och Kanske eventuellt enligt någon, en undersökning som jag själv gjorde så att det, att det ökar. Men, men det, det verkar vara ett generellt fenomen. Det är väldigt svårt för lärare att liksom normera sin betygssättning i förhållande till andra skolors kunskapsnivå. Det är svårt att nå en samsyn där.
1: I oktober 2018 publicerade Skolverket nya allmänna råd om betyg och betygssättning. I de nya allmänna råden framhåller man att det är viktigt att läraren har ett handlingsutrymme för att betyget ska kunna ges en rättvisande bild av vad eleven faktiskt kan. Jonas Blaschås, professor i nationalekonomi, du har sagt att de allmänna råden omöjligt kan göra betygen mer likvärdiga. Vill du förklara hur du menar?
2: Ja, för det första jag säger att de här nya allmänna råden, tycker de verkar väldigt bra. Därför att de får komma bort från det här matristänkandet som skapar en illusion av likvärdighet samtidigt som jag tror att de faktiskt hämmar undervisningen. Men det kommer inte åt den här centrala problemen. Dels oförmågan att kalibrera kunskapsnivån på det egna sammanhanget i förhållande till alla andra sammanhang. På andra skolor. Och då kommer inte åt de strategiska incitamenten. Eftersom det är de två sakerna som jag ser är de stora liksom, orsakerna till bristande likvärdighet så kommer de inte heller leda till ökad likvärdighet även om för den saken skulle att inom givet systemets ramar så tycker jag att de här allmänna råden är alldeles utmärkta
1: Vad tänker du Anders Jönsson?
0: Ja, jag håller med fullständigt i det som, som Jonas säger. Det som sen har visat sig på, på mitt område är ju att, att det har uppkommit mycket missförstånd kring dem, just kring relationen, betygssättning, bedömning. Eh, bland annat för att just det här ordet bedömningsmatriser används, eh, vilket då kan beteckna dels ett, ett rent pedagogiskt redskap. För att syssla med bedömning, format i bedömning. Men också då kunskapskraven i någon form av tabell eller matrisformat. Och det är, återigen, det är väldigt olika saker. Bety, eh, kunskapskraven har med betygssättning att göra. Medan bedömning och bedömningsmatriser hör hemma kopplat till undervisningen. Och där har man inte riktigt kunnat se skillnad eh, i vissa fall i påhållande till de här allmänna råden.
1: Men Anders Jönsson, du är ju professor i didaktik och du har skrivit om sambedömning. Vad anser du att lärare, och rektorer och huvudmän ska fokusera på för att göra betygen så likvärdiga som möjligt utifrån hur betygssystemet ser ut just nu?
0: Likvärdigheten handlar ju om nationellt och då, då kan du inte göra någonting mer lokalt med annat just kvalitetssäkra din egen... Bedömning och betygssättning. Det, det är klart att sambedömning återigen, det har vi ju sett, att det kan ge upphov till att just att du, du bedömer samma saker. Du tittar på samma saker i en elevprestation. Vilket gör att då att till exempel den formativa bedömningen kan vara väldigt enhetlig i det att, att du, du upptäcker samma styrkor, du upptäcker samma utvecklingsmöjligheter för eleverna så att den återkoppling som ges kan, kan, kan alltså vara likvärdig. Så att där kan vi ha en likvärdighet lokalt. Men, men återigen, hur ska vi veta att det stämmer med tolkningen på andra skolor runt om? Det kan vi inte.
2: Jag analyserade Skolinspektionens omrättade nationella prov och då fanns det vissa systematiska skillnader mellan olika elevgrupper, det vill säga att flickor bedömdes lite mer generösare, barn till högutbildade bedömdes, bedömdes mer generöst. Då såg man att på skolor där man sambedömdes så försvann de här skillnaderna mellan elevgrupper, men skillnaderna mellan skolor var exakt lika stor på de stolar där man sambedömde ifrån att de var inte sambedömde. Så då är det rör vi som bot på en liten, i sammanhanget ganska liten, eh, litet problem med likvärdigheten, det vill säga det mellan elevgrupper. Men mellan skolor nådde man ingenstans. Vilket i för är rätt självklart, därför att de här lärarna som sambedömer är på samma skola och möter samma typ av elever.
0: Ja, det som möjligen kan tänkas ställa till i tolkningen här är ju att, att om man tänker sig att det finns någon form av liksom objektiv eller fristående tolkning av de här kunskapskraven som, som om, om alla bara strävar tillräckligt hårt så når vi dit här. Men det är ju verkligen en illusion om man tänker på, på det viset. Utan återigen, det handlar om att, att, att få till kvaliteten på den egna skolan och få en samsyn där. Det kan, det kan sambedömning hjälpa till med. Det finns ganska starka belägg för att man kan uppnå den här samsynen, att man kan bli bättre på att identifiera kvaliteter i elevers lösningar till exempel. Att man kan bli bättre på att, att ge konstruktiv återkoppling, den typen av resultat finns det. Men att, att uppnå då en, en samstämmighet i att, att du sätter samma betygsomdöme, varken egentligen på den egna skolan eller
1: eh, över landet. Skolverket. Vi har nu pratat om begränsningar i systemet inför och när lärare sätter betyg. Men skolors arbete med uppföljning efteråt kan ju också ha effekt för likvärdigheten. I det avslutande avsnittet i de allmänna råden handlar det om uppföljning. Jonas Lachos, hur kan betyg och resultat på nationella prov användas för att lärare ska sätta mer likvärdiga betyg?
2: Ja, så länge som proven bedöms på ett likartat sätt vilket de då inte gör men, men kanske kommer att göra i framtiden men eh, då, då kan naturligtvis den typen av avviker vara informativa för, för skolan att säga att oj vad vi ligger högt i de här betygen eller oj vad vi ligger lågt ifrån till alla andra, alla andra sätt att så vad man då pratar om är inte någon typ av, av implicit normering att man försöker normera mot de nationella proven utan att göra det på riktigt. Problemet som jag ser med det är att, är att eh, för varje enskild skola så är ju inte incitamenten jättestarka att göra det, om inte, all, om, om inte alla andra skolor gör det. Och sen finns det ett ytterligare problem med det här och det är ju det här med de icke godkända eleverna. Väldigt mycket avviker så har jag att göra med att man höjer elever som annars hade fått underkänt på äh, betyg om man hade följt nationella provresultaten. Om vi då inte skulle avvika för dem så skulle vi skapa ett väldigt stort socialt problem. Så det är inte alla delar av den här betygsinflationen som i sig är, är, är destruktiva utan just det att man höjer elever upp till en godkänd nivå så att de kan gå vidare på gymnasiet eller få ut sin gymnasiet. Men det är antagligen någonting som vi alla behöver vara väldigt glada för att det sker. Problemet är väl snarast när man, när man höjer betygen av någon typ av konkurrensskäl eller för att det som var, visa sig duktig som lärare, att man levererar höga betydelse och sånt, eller att man ger efter för föräldrar påtryckningar och ler påtryckningar och, på och, och sånt. Det är det man, man kan försöka komma ifrån. Men återigen, om, om det bara är liksom upp till varje enskild skola att göra det så, så är ju incitamenten rätt små. Dessutom säger det här ingenting. Om hur man ska sätta betyg på de ämnen och kurser där man inte har nationella betyg. Och det visar jag också i en rapport som jag har att där är avvikelserna väldigt, väldigt stora. Och eftersom de här betygen används för urval, lika väl som alla andra betyg, så måste man på något sätt komma åt det också. Men det är någonting som väldigt sällan diskuteras.
0: Ja, nej det är ju, de nationella proven handlar i så fall om att de måste bli mer styrande för betygssättningen. Det är det det handlar om. Och... Det, det har sina problem det också, dels därför att de är inte är i dagsläget då, eh, likvärdiga i bedömningen, eh, vilket innebär att, att vi har en svårighet att, att tycka att, att, att proven är nödvändigtvis ett bättre mått på elevernas kunskaper än vad, än vad betygssättningen i övrigt gör. Eh, men vi, ser, vi vet ju också om att ju, ju, ju mer styrande de nationella provens resultat blir, desto mer styrande tenderar de också att bli för undervisningen. Så att ju, ju hårdare vi drar åt den tumskriven, desto större effekter kan vi också räkna med att få på, på undervisningen. Och det ser vi ju redan i en utveckling i de, de utvärderingar som Skolverket har gjort. Så är det fler lärare idag som uppger att de känner sig styrda av de nationella proven jämfört med tidigare.
2: Och det där är helt sant. Alltså det, det får man räkna med att, att ju, ju större vikt man ger åt de nationella proven, desto mest styrande blir den för undervisningen. Så det är vi, som, vi har valt liksom ett system som har liksom nackdelarna ur båda, bo, båda systemen utan att fördelarna med något kanske.
0: I Sverige har vi valt lite modellen här att vi vill verkligen både äta kakan och ha den kvar. Och det funkar inte utan, vill vi återigen, vill vi verkligen ha en likvärdig betygssättning, då måste vi också betala det priset det kostar. Sen kan det priset vara olika beroende på om vi väljer att normera utifrån prov, eller vi väljer att normera utifrån någon annan typ av riktlinjer. Men det måste finnas någon typ av riktlinjer om vi vill åstadkomma detta.
1: Det här samtalet kom ju mitt i en revideringsprocess som Skolverket initierat. Just nu pågår en betygsutredning som ska vara klar i höst och man håller också på att revidera kurs- och ämnesplanerna. Vad kan man hoppas på när det gäller den här processen? Vad säger du Anders Jönsson?
0: När det gäller kunskapskraven, vi ser ju att de kraven som finns idag, de gör inte riktigt den här åtskillnaden som jag nämnde tidigare mellan bedömning, det som är fint och detaljerat i i förhållande till uppgifter i undervisningen och betygssättning. Utan de är någon form av mellanting som ska kunna fungera som båda. Men det innebär också att då, då väljer vi inte heller banan här. Vi, vi hade hoppats på att det skulle bli mer likvärdigt för att vi skrev mer och var tydligare. Men i själva verket kanske det blir precis tvärtom att, att vi får en sämre likvärdighet med den typen av kunskapskrav som vi har idag så vi skulle kanske hellre då satsa på riktiga betygskriterier genom som just talar om vad är det för underlag du ska samla in och hur ska detta underlaget sammanvägas för det är det som krävs för att få likvärdiga betyg.
1: Vad kan man hoppas på när det gäller den här processen, Jonas Lachos? Vad tänker du?
2: Jag tror ju inte att man kommer att komma sig långt med likvärdiga betyg om man inte väljer att explicit normera på ett eller annat sätt. Och där det enklaste sättet är liksom att ta liksom snittet och spridningen från de nationella proven och binda skolan vid det. Och, och, och mycket mer kostnadskrävande är liksom att ha ett system för sambedömning som är roterande och portföljer från olika elever på olika skolor där man möts i lärar, lärargrupper och diskuterar. Och, men det är sånt väldigt kostsamt och det måste göras på ett sätt som att det är pålitligt, det görs på ungefär samma
0: sätt runt om i landet. Frågan är då, hur viktig är den kostnaden att ta? Och behövs det verkligen? Ja, det är ju som sagt det är i vissa regioner som Stockholmsregionen som har nämnt tidigare att, att där så finns det en konkurrens för att komma in på, eh, på vissa gymnasieskolor till exempel. Men för många elever så spelar inte betygen från grundskolan någon roll. Och ska vi satsa alla dessa skattemedel, alla dessa lärartimmar på att åstadkomma det? Eller ska vi kanske bara hitta andra sätt att lösa detta på och kanske skjuta över resurserna till gymnasieskolan istället och styra det?
1: Men fram till det att vi ser ett resultat när det gäller utredningen så handlar det ju för lärare och rektorer om att förhålla sig till nuvarande system. Har ni några helt kort hands tips vad man ska tänka på när det gäller just likvärdighet?
0: Man kan naturligtvis öka kvaliteten på den egna bedömningen och betygsättningen genom att ha någon form av lokal granskning. Det ger ju förutsättningar för att om någon annan hjälper till med att normera nationellt så så har vi redan kvalitetssäkrat den bedömningen som sker lokalt.
2: Och sen ska man också ta hänsyn till det att det inte är självklart att rektorer och lärare har samma incitament här. Man hör återkommande historier med att rektorer vill att för lärarna ska sätta högre betydelse till exempel. Med större, starkare inslag av sambedömning när man egentligen på något plan lyfter, flyttar i som ansvar för betydsättningen från säg läraren till huvudmannen, så kan det här mycket väl vara ett påtryckningsmedel då för, lär, för lärarna att sätta högre betydning. Så därför tror jag att det, en ganska hård, eller det behövs en hård nationell reglering av hur det här ska gå till. Och lokalt sett så kan det, det kan stå på olika håll, på vissa skolor kanske leder att man hamnar väldigt mycket bättre på andra skolor kan det gå åt andra hållet i förhållande hur det ser ut idag.
1: Om man lyssnar på det här nu och känner att det här är intressant och jag vill fördjupa mig, har ni några tips på var man kan läsa om man vill fördjupa sig mer i ämnet?
0: Ja, ja man kan till exempel, om man stå, slår in lärande, bedömning, blogg på Google så kan man hitta till min blogg där det finns en hel del inlägg om just det här med likvärdig bedömning och betygsätt.
2: Själv håller jag mest att diskutera den här frågan utifrån en, en mer systemnivå. Och där har jag skrivit diverse rapporter som man säkert kan hitta om man rodlar mitt namn och betyg.
1: Tack så hemskt mycket för att ni kom hit, Jonas Lachos och Anders Jönsson. Och delade med er av era erfarenheter och tankar kring likvärdiga betyg. Du som lyssnar, glöm inte bort att tweeta dina funderingar och frågor till oss och till våra gäster. Att skolverket. Och passa på att diskutera om du tillhör en lärargrupp på Facebook. Berätta för oss, hur sätter du likvärdiga betyg? Vad tänker du kring sambedömning? Tagga gärna våra gäster, Snabla Jonas Lachos, snabla Anders-HKR så att de kan vara med i samtalet. För det vill ni väl, Jonas och Anders? Absolut. Ja, och glöm inte bort att tala om i dina tweets, vad vill du att vi ska prata om framöver i Skolverkets podd? Ha det bra, hej då!